0: <تصفيق> الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: <تصفيق>
0: نالت سنغافوره استقلالها بدءاً من هذه اللحظة دخلنا التحدي الأكبر كيف سنبني دولة من لا شيء؟ الا شيء تقريبا ساخبركم اليوم كيف ساهمت بتحويل جزيره المستنقعات والبطاله والصراعات الى احد افضل مراكز الاعمال حول العالم ساخبركم كيف حاولت جعلها بلدا نظيفا نظيفا في السياسه والاداره كما البيئه انا لي تستمعون الى حكايتي في بودكاست رموز من الجزيره بودكاست أقدمها لكم أنا جان ويحدثكم ليكوانيو بصوتي وترافقني في هذه الحلقة زينب.
1: أهلا بكم أصدقائي سنكون اليوم مع قصة ليكوانيو الرجل الذي يوصف بصانع معجزة سنغافورة لنتعرف إلى حكاية صعوده السياسي والوصفة التي اتبعها لعلاج أزمات بلده ونفهم أسباب الاتهامات الموجهة إليه بالاستبداد وتقييد الحريات لا، لا يا أبي أرجوك سامحني أنت تؤلمني كثيراً تكاد أذني تنقطع وأسقط في البئر اقسم لك انني لم اقصد كسر الجره اعدك انني لن اعبث بمجموعه جرارك الثمينه بعد اليوم
0: <تصفيق> لم انس هذه اللحظه القاسيه ابدا كم كان هذا الرجل حاد الطباع وكم تباها باصوله السينيه وبثروه والده <تصفيق> همه المظاهر والثياب ولعب القمار <تصفيق> أذكر يا سينا أنه عاد بإحدى الليالي خاسراً وتشاجر مع والدته كان يريد رهن مجوهراتها هدية عرسها لمغامرة جديدة آه، ما أسوأ حصول المرء على مال لم يتعب بجنيه جدي جدي هو من جمع تلك الثروة كم كان يهتم بي ويرعاني وكم كنت أحبه ولدت عام 1923 ونشأت في منزل فسيح لم يتوافر لمعظم الأطفال الآخرين لكن ألعابنا كانت بسيطة لطالما أحببت ركوب العربة التي يجرها الثور لكن هذه المتعة لم تدم طويلا حين أصبحت بعمر المدرسة ظروف الدراسة لم تكن سهلة مدرسة يا زينة كانت بعيدة أذهب إليها سيراً على الأقدام هناك نتعلم بالصينية ولكن في المنزل يخاطبني والدي بالإنجليزية <تصفيق> وأية إنجليزية بلكنة صينية <تصفيق> لكن تفوقي الدراسي سمح لي بالتقدم نلت المرتبة الأولى في المدرسة فانفتحت أمامي أبواب معهد رافلز إنه مدرسة ثانوية تدرس بالإنجليزية ويديره البريطانيون لم يكن يستقبل إلا المتفوقين ومنه تخرجت نخبة تخصص في جامعات بريطانيا هتعرفين <تصفيق> يا زينة؟ في هذا المعهد لم أكن الأبرع لا في الاقتصاد ولا في اللغة الإنجليزية الرياضيات هي ميدان المفضل
1: <تصفيق> أمر غريب فعلاً ليكوانيو الذي طور اقتصاد سنغافوره لا يبرع في الاقتصاد
0: <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم وستضحكين أكثر عندما أخبرك من كان ينافسني في المادتين إنها الآن ساكواش جوكتو تنافست أيضاً للحصول على منحة ملكة بريطانيا <تصفيق> لم يخطر ببالي آنذاك أن منافسة تلك ستصبح رفيقة دربي مدى الحياة
1: آه كم هذا جميل يا سيدلي هل ارتبطتما مباشرة بعد المدرسة؟
0: لا لا بعد المدرسة اندلعت الحرب العالمية الثانية وتعطلت الطموحة لقد دخل الأمريكيون في حرب ضد اليابان عام 1941 فردت طوكيو باجتياح جنوب شرق اسيا وصرنا تحت الاحتلال. كانت مرحله مؤلمه من تاريخ سنغافوره، لا انسى ما ذاقه شعبنا من عذاب انذاك. كان علي انتظار نهايه الحرب، وفي عيد مولدي الثالث والعشرين عام 1946 اطلقوا العنان لطموحاتي. اركبوا السفينه وأبحر من جزيرتنا الصغيرة إلى بريطانيا أصل إلى لندن فأصاب بصدمة حضارية كل شيء وشدته مختلفا الناس، الملابس، والعادات. كانت السنة الدراسية قد بدأت قبل أسبوعين وعلي تدبر تكاليف المعيشة الباهظة بدأت بدراسة الاقتصاد أولاً ولكن سرعان ما تلقيت نصيحه بدراسه الحقوق في جامعه كامبريدج
1: في كامبريدج توثقت علاقتك بزوجتك المستقبليه وكان لك دور في تسهيل اقامتها ودراستها هناك
0: <تصحيح> صحيح صحيح لقد ابتسم لي القدر يا زينه وصلتني رساله ذات يوم في الصيف التالي
1: مستر لي مستر لي هذه برقيه لك من سنغافوره
0: انها البشره زميلتي حصلت على منحة دراسية وستلتحق بكامبريدج هي الأخرى كنت أنتظرها بفارغ الصبر ولا انسى لحظة لقائنا بعد غياب ولا أوقاتنا في لندن ارتبطنا حينها بعقد زواج ولكن لم نعلنه إلا بعد عودتنا إلى سنغافورة والأجمل هو أننا تألقنا معاً في الدراسة وحالفنا الحظ ليكون كل منا الأول على دورته اردت للانجليز اننا شعب قادر على التفوق مثلهم واكثر. ساءني ياسينا سينا ان بعضهم كان يتعالى علينا وان حكومتهم تستعمر بلدنا. هناك في لندن نمت في داخلي نزعه التحرر من الاستعمار وقررت الانطلاق نحو هذا الهدف فور عودتي الى سنغافوره.
1: كان الانجليز قد أقروا إجراء انتخابات عامة في سنغافورة عام 1955 وبدأوا يتجهون إلى منحكم حكمًا ذاتيًا في انتخابات عام 1959 أليس كذلك
0: هذا صحيح بدأ الانجليز يقلصون نفوذهم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية لكن طموحي كان التخلص من نفوذهم نهائيًا أعترف لك يا سينا أنني معجب بحزب العمال كان أكثر تفهما لاستقلال المستعمرات من حزب المحافظين، وأعجبني سعيه إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي في بريطانيا، ببناء منازل جماعية يستأجرها الفقراء ببدل زهيد. ومنه تعلمت دروسا في تطبيق بعض السياسات العدالة الاجتماعية. فور عودتي إلى الوطن، حملت لواء الدفاع عن عمالنا وقضاياهم، ومنذ تلك اللحظة بدأت مساري الفعلي في السياسة. كانت سنغافورة متعطشة لعمل سياسي حقيقي. الاحزاب القائمة كانت بعيدة عن قضايا المجتمع، وكان السخط الشعبي يتزايد. <تصوري>, تصوري أن قادة الحزب الرئيسي المسمى تقدميا معجبون ببريطانيا إلى حد استحالة التفكير بالخروج عن سيطرتها. كان الشيوعيون وحدهم ينشطون في سنغافورة والعديد من الاتحادات العمالية تحظى بدعمهم وبسبب دعم الصين لهم بدأوا يستميلون النخب المتحدرة من أصول إسلامية، لكن البلد كان تحت أحكام الطوارئ بسبب تحركهم ضد السلطة عام 1948 في البداية خضت مع الشيوعيين مواجهات ضد السلطة وترافعت دفاعا عن معتقليهم، لكن سرعان ما ساورتني الشكوك حول اهدافهم، وقررت فك ارتباط بهم، وتاسيس مساري السياسي المستقل. وقبيل انتخابات عام 1955 دقت ساعه الحسم. قررت المشاركه بتاسيس حزب يخوض المعركه، ومع بعض النقابيين انشانا حزب العمل الشعبي. الدفاع عن العمال ومحاربه الفساد شعاران استقطبنا بهما الشارع. طبعا لم نطمح يوم ذاك الى اكتساح المقاعد في مهله التحضير الضيقه. بضعه مقاعد هي كل ما نريد لنرفع صوتنا ونفضح الفساد. وهذا ما حصل. احرزنا الثلاثه مقاعد لكن الجبهه العماليه عموما حظيت بالغالبيه. وكانت المفاجأة هزيمه الحزب التقدمي
1: ولكن عليك الاعتراف يا سيد لي لقد خدعت الشيوعيين استعنت بهم مؤقتاً وتخليت عنهم عندما حققت أهدافك ووصلت إلى السلطة
0: في بداية عمل السياسي واجهنا السلطات معاً ودافعنا عن العمال والفقراء لكنني سرعان ما اكتشفت أن هدفهم الحقيقي هو السيطرة على السلطة في سنغافوره ومالايا كنت مقتنعا بان لا مناص من المواجهه بيننا وبين الشيوعيين ذات يوم قد تتاخر عاما او اثنين او ثلاثه لكنها ستقع في النهايه تفاهمنا على مضض وخضنا الانتخابات معا ولكن كانت تلك حقنه مخدره زال مفعولها بعد الانتخابات وما ان انتصر حزبنا ووصلت الى السلطه حتى حدث ما كنت اخشاه فوقع
1: بيننا الطلاق قصة وصولكم إلى السلطة مثيرة فعلا ففي سنوات قليلة حققتم صعودا سياسيا سريعا واكتسحتم غالبية المقاعد في البرلمان رغم أن حملاتكم الانتخابية كانت بتمويل متواضع كيف تفسر ذلك؟
0: أدركنا نقاط الضعف لدى الخصوم ونضلنا بقوة لتحقيق الأهداف تجاوبنا مع طموحات الناس في سنغافورة وراهنا على العمال والمهمشين فانجذبوا إلينا وانكشفت أمامهم عورة الأحزاب التقليدية كان حزبنا يكتسح الجماهير كموج البحر وعشية الانتخابات بلغت ثقتنا بأنفسنا حدا عاليا جدا تقدمنا بعدد من المرشحين يفوق العدد الذي تقدمت به الأحزاب الأخرى جميعا وعشية الانتخابات انتشر خبر اضعف احد المنافسين حول تقاضي تحالف شعب سنغافوره اموالا من الامريكيين استطعنا استثمار هذا في الانتخابات كل هذا وحملاتنا الانتخابيه من دون تمويل يذكر فكيف للاغنياء ان يدعمونا ونحن حزب العمال والفقراء <تصفيق> تصوري. كنا نستأجر الشاحنات المكشوفة ونستخدمها منصات للخطابة <تصفيق> وكنا نجري لقاءاتنا الشعبية في أماكن تخنقها روائح الصرف الصحي وروث الماشية وتغسوها الفئران رغم ذلك كتب لنا الانتصار كان يوم الثلاثين من مايو ايار عام الف وتسعمائه وتسعه وخمسين مفصليا في حياه وتاريخ سنغافوره قال الشعب كلمته حصلنا على ثلاثه واربعين مقعدا من اصل واحد وخمسين صرت رئيسا للوزراء وانا بعد لم ابلغ سن السادسه والثلاثين
1: لا أحد يحسدك على هذا الانتصار يا سيد لي، فالطموحات كبيرة لكن الطريقة بدت صعبة والإمكانات ضعيفة. ألم تقل بنفسك: انتصرنا لكنني لم أكن فرحا؟ آه،
0: نعم، عند تسلم السلطة أحسست بأعباء الأزمات من البطالة وضياع الاستثمارات إلى ممارسات الشيوعيين في المدارس والاتحادات والنقابات وقبل كل شيء الفساد. الفساد أساس كل الأزمات. لكنني صممت على المواجهة. خرجت مع أعضاء فريق الوزاري بخطوة رمزية مرتدين الملابس البيضاء لنعاهد شعبنا بمحاربة الفساد. ثم بعد بضعة أشهر واجهت التحدي الأول. كان على البريطانيين ترجمة اعترافهم بحقنا في الحكم الذاتي. عبر سحب اخر حكامهم على سنغافوره وكان علينا تعيين حاكم خاص بنا اخترنا يوسف بن اسحاق تعمدنا ان يكون الحاكم من اصول ملايويه لنثبت اننا نقبل بملايوي رئيسا على سنغافوره اذا قام اتحاد بيننا وبين ملايا توافقنا على علم سنغافوره ونشيدها الوطني في المرحلة الأولى لم تحقق خططنا الاقتصادية تقدما مهما فاقترحنا إقامة سوق مشتركة محدودة مع الملايويين لكن الفكرة لم تنجح واتسع صدامنا مع الشيوعيين في تلك الفترة كان تونكو عبد الرحمن رئيس وزراء اتحاد مالايا لا يرغب في الاتحاد معنا ذريعته أن تأثير الصين سيجعل من الشيوعيين عنصر توتر دائم، ولكن بدءا من أكتوبر تشرين الأول عام 1960 تبدل موقفه. توقع نيل سنغافورة استقلالها خلال بضع سنوات، وخشي من إقامتها علاقات مع دول شيوعية، ليصبح الشيوعيون على أبواب مالايا، وهذا حافز للاتحاد. هكذا برعايه بريطانيا وقعنا مع مالايا على اتفاقيه اندماج تحفظ لسنغافوره الكثير من شخصيتها واستقلالها الذاتي في شؤون التربيه والعمل. وفي الاول من سبتمبر ايلول عام 1962 اجرينا استفتاء لتحديد نوع الاندماج. رغم رفض الشيوعيين ذلك ونشا بعد عام اتحاد ماليزيا
1: ولكن اعذرني يا سيد لي اثبتت الاحداث انكم على خطا لا شيوعيون فالاتحاد مع ماليزيا لم يعش طويلا
0: للاسف طوال هذه الفتره حاولت ضمان المساواه بين جميع الاعراق ولكن عبثا التركيبه السكانيه كانت امرا بالغ الحساسيه للكثيرين عليك ان تعلم يا زينه ان نحو تسعه وثلاثين في كانوا من الملايويين و42% من ذوي الاصول الصينيه والباقون من اصول اخرى متفرقه اتسعت الهوه بيننا يوما بعد يوم وتفاقمت الخلافات شعر بعض القيادات الماليسيه ان الغالبيه الصينيه المهيمنه على سنغافوره قد تمثل تهديدا لثقافه البلاد وقعت التوترات العرقيه واعمال الشغب باءت محاولاتنا في استمرار التجربة الاتحادية بالفشل. وفي التاسع من اغسطس اب عام 1965 اعلن البرلمان الماليزي الانفصال والتخلي عن سنغافورة state
1: <تسجد> of Malaysia. shall become an independent and sovereign
0: ها أنا أتلو إعلان الانفصال انفصلت سنغافوره عن ماليزيا بعد عامين من تجربة الاتحاد لم أعرف حقيقة مشاعري هل أفرح بالاستقلال أو أحزن على الانفصال؟ لم أستطع حجب دموعي يوم ذاك شاهد الملايين ذلك على الشاشات ظلت لحظه الانفصال تؤلمني كلما تذكرتها لم انم تلك الليله وانا افكر ما العمل فنحن نفتقد الى الحد الادنى من الموارد وضعت امام خيار واحد لا بديل عنه هو النهوض بسنغافوره قررت المثابره This country belongs to all of us. ستكون البداية باقتلاع الفساد ووأد الخلافات العرقية
1: أنت توصف بأنك صانع معجزة نهود سنغافورة ما سر ذلك؟ هل هو نجاح داخلي في الإدارة والاقتصاد أم في سياساتك الخارجية؟
0: الواحدة تكمل الأخرى يا زينا في الداخل نحارب الفساد ونرسم الخطط وننفذها ومن الخارج نضمن الامن وتدفق الاستثمارات معتمدين على الحياد والانفتاح لقد طمانت شعبه وتوجهت اليهم بالنداء لا تخاف هذا المكان كان مستنقعا موحلا وسنصنع منه مركزا عالميا بعد سنوات ها نحن نعمل في كل الاتجاهات السكن اكبر مشكلاتنا الاجتماعيه يجب أن يقدر كل مواطن على امتلاك منزله لهذه الغاية ننشئ مؤسسة توفر عشرة آلاف مسكن سنوياً وتتضاعف الأعداد بعدها تدريجياً والماء يشكل هاجساً لكننا ننجح في الاستغناء عن الموارد المائية الخارجية ونحقق الاكتفاء الذاتي عبر تكرير مياه الصرف وتحلية مياه البحر الحق يقال يا سينا ان جزءا من الفضل في صعودنا الاقتصادي يعود الى المساعده التي قدمها الي على مدى سنوات البرت وينسينيوس رفيقي ومستشاري الاقتصادي الهولندي فافكاره كانت جسرنا للخروج من الركود لقد نصحني بفتح سنغافوره امام حركه التجاره الحره والغاء رسوم الاستيراد والتصدير والبحث عن الفرص بعيدا حول العالم بدلا من التموضع في المحيط الاسيوي الذهبي. لقد طبق البرت نموذج النهضه الذي اتبعته اوروبا. وهكذا سرعنا وتيره تطوير اقتصاد سنغافوره.
1: المفارقه يا سيد لي انك بقيت تعتمد على بريطانيا سياسيا وعسكريا واقتصاديا رغم كل جهودك للتخلص من الاستعمار.
0: صحيح. كان البريطانيون الاكثر استعدادا لحمايتنا رغم كل شيء، ولذلك سارعت الى اشراك سنغافوره في رابطه الشعوب البريطانيه، الكومنولث. وعندما غادرنا البريطانيون نهائيا عام 1971، وجدنا انفسنا في فراغ عسكري خطير، فقد كان جيشنا يتكون من كتيبتين فقط. ولم تنجح محاولتنا للتعويض بتطبيق الخدمة الإلزامية تصوري يا زينة كانت تكنتهم الكبرى توظف خمسين ألف مدني عوائدهم المادية توازي خمس دخلنا القومي كيف سنعود هذه الخسارة؟ طلبت منهم المساعدة فحصلنا على قرض ميسر لنواجه به الصدمة ثم دخلنا معهم في ترتيبات دفاعية بمشاركة أستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى.
1: ماذا عن مشاركة جيش الاحتلال الإسرائيلي في تطوير وتدريب جيشكم؟
0: نعم هذا صحيح. بدأ التعاون نهاية عام 1965. استقدمنا مستشارين عسكريين اسرائيليين لمساعدتنا في بناء الجيش وتدريبه. ادركت حساسيه هذا الامر بالنسبه الى جيراننا في ماليزيا واندونيسيا، لذلك ابقيناه طي الكتمان. لقد وضعت ضوابط لعلاقاتي الخارجيه، ورفعت شعار الحياد والانفتاح على الجميع. في موازاة علاقات مميزة مع البريطانيين أقمت شبكة من الأصدقاء بين القوى الكبرى وبنيت تحالفات أخرى صغيرة وشبت العالم بحثا عن الدعم والاستثمارات رافعا شعار عش واترك سواك يعيش ولنكن أصدقاء <تصفيق> لقد استفدت من مواهبي في الإقناع لتسويق هذا الشعار هذا الانفتاح ليس مسألة سهلة يا زينا. كنت أكره العمل مع اليابانيين بسبب احتلالهم السابق لنا لكنني لم أخفي إعجابي بنهوض اليابان الاقتصادي رأيت كيف نجحوا في إخراج بلادهم من الأزمة والتحول إلى عملاق اقتصادي حيتت مشاعري ودعوتهم للقدوم باستثماراتهم وكذلك بالرغم من الماضي المتوتر مع قادة اندونيسيا بادرت إلى زيارتهم وفتحنا صفحة جديدة ثم عملنا معا ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا التي أنشئت عام 1967 بهدف التعاون وتسريع التنمية لعبنا في الرابطة دورا حيويا على المستوى العسكري أيضا فبعد تمدد الشيوعيين في فيتنام وسعوا نفوذهم تجاه كمبوديا وحددوا تايلاند لذا وبالتعاون بين أعضاء الرابطة أرسلنا الأسلحة سراً لقتال الشيوعيين هناك وأقنعت الولايات المتحدة بدخول المواجهة ونجحنا <تصفيق> كانت فرصة للحصول على دعم الأمريكيين لضمان استقرارنا أيضاً في الجهة المقابلة مددت اليد إلى الصين رغم مخاوفي الدائمة من دعمها للشيوعيين زرتها عام 1976 والتقيت زعيمها ماو تسي تونغ واقمنا لاحقا علاقات جيده اما الاتحاد السوفيتي فزرته قبل انهياره باشهر قليله والتقيت الرئيس غورباتشوف
1: ولكن مقابل هذا النجاح يتهمك البعض بالتمييز لصالح ذوي الاصول الصينيه على حساب الاخرين خاصه المسلمين انتشرت لك تصريحات تدعي فيها صعوبة اندماج مسلمي سنغافورة داخل المجتمع كما دعوتهم إلى الحد مما وصفته التشدد في ممارسة شعائرهم
0: نعم نعم قلت هذا الكلام لكنني تراجعت عنه لاحقا يا سينة أعترف أن كلماتي لم تكن موافقة ليس من صالحي استثارة الأقليات كنت حريصا على انخراط الجميع بالتساوي في مشروع الدولة الحديثة ولكن لم أسلم من الانتقادات
1: ماذا عن الحقوق والحريات في عهدك يا لي يتهمك معارضوك بالاستبداد وخنق الحريات وتضييق الحياة السياسية هيئة تنظيم الانتخابات هل كانت فعلا مستقلة؟ وتركيبة البرلمان ألم تمنع المعارضة من الفوز؟
0: لا لا يا سينا أختلف معك المنتقدون لا يدركون أن الديمقراطية الغربية لا تصلح لكل زمان ومكان لقد أخذت عن الغرب ما أراه مناسباً كالأسواق الحرة، سيادة القانون، نظم التعليم، فضلاً عن العلوم والتكنولوجيا نحن في سنغافورة والعديد من الدول الأسيوية يزينا لسنا جاهزين لاعتماد النسخة الغربية من الديمقراطية وهذا الأسلوب ليس بالضرورة هو الأفضل. يكفين القضاء على الفساد وتطوير الإدارة وفتح الأسواق أمام الاستثمار الخارجي على مدى 31 عاماً من ترأس مجلس الوزراء ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي من 1240 دولاراً إلى أكثر من 18000 ألف دولار وانخفض معدل البطالة من نحو 13% الى اقل من 2%، كما تجاوز حجم التجاره الخارجيه ال 200 مليار دولار. يكفيني يا زينه انني ساهمت بصنع سنغافوره الحديثه. انظري الى موقعنا بين الامم واحكمي. لقد تخليت طوعا عن مسؤولياتي عام 1990 كرئيس للوزراء وكامين عام لحزب العمال الشعبي. وبقيت في موقع فخري هو الوزير المعلم حتى عام 2011
1: ولكن يا سيد لي عمليا انت بقيت في السلطه بشكل او باخر ابنك يتولى اليوم رئاسه الحكومه وحزبك الذي لم يترك السلطه منذ عام 1959 الم تسال لماذا تراجعت شعبيه الحزب في انتخابات عام 2011
0: بعد خروجي من رئاسه الحكومه تولاها ها أربعة عشر 14 عاما متواصلا وبعد ذلك انتخب ولدي بشكل ديمقراطي فلا داعي للحديث هنا عن تاثير العائلي وعلى اي حال الارقام تتكلم عن ادائه فمسيره تقدم سنغافوره مستمر نحن انشانا دوله من الصفر يا سيده وهذا الاهم وليقل الخصوم ما يقوله خلاصه التجربه أنت تبدأ رحلتك جاهلاً أين ستأخذك؟ ربما تمتلك خطة حلماً، ولكن بين حين وآخر تسلك طرقاً مجهولة، وتوجه جبالاً وعرة، وتعبر أنهاراً صعبة، وتوقفك الانزلاقات والسلاسل. آه هكذا كانت حياتي.
1: شكراً يا ليكوانيو، تجربتك غنية فعلاً في الثالث والعشرين من مارس آذار عام 2015 غادرتنا بعد بلوغك واحداً وتسعين عاماً من العمر ربما يستمر الجدل بين معجبيك ومنتقديك لكن دورك في بناء سنغافورة صعب النسيان في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوتوا حلقتنا التالية يمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت دوت دوت نت
0: كان معكم جان
1: وزينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء